2: soy enigmático. diarias se convirtió en un hombre familiar después de que fue declarada culpable en 2013 y sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en 2015 por matar a su exnovio Travis Alexander. Después de muchos comportamientos obsesivos en su relación, espiar a Alexander, entrar a su casa a escondidas, hackear sus cuentas y muchas otras cosas, los sucesos que llevaron a este terrible homicidio sucedieron en junio del 2008. ¿Pero qué es exactamente lo que sucedió? No hay duda de que Jody Arias mató a Travis Alexander. ¿Pero es Arias una sociópata que llevó a cabo un asesinato sin escrúpulos por su obsesión con su exnovio, quien ya no la quería? ¿O fue incomprendida y encerrada después de actuar en defensa propia como ella mantiene hasta el día de hoy? Acompáñame a analizar todo lo relacionado con el infame caso de Jody Arias. Yo te doy la bienvenida, enigmático. Mi nombre es Daphne Wegebe, si eres nuevo en este espacio. Y como siempre, no puedo continuar sin antes recordarte que nos puedes seguir en las redes sociales en donde nos encuentras como Enigmas Sin Resolver. O de igual manera, nos puedes escribir a nuestro correo si tienes alguna experiencia que contarnos, paranormal o sobrenatural, que te haya sucedido a ti o a alguien cercano. Esto puede ser parte del episodio de Testimoniales. Escríbenos a enigmas.univision.net is dead in his bedroom. We, we haven't heard from him for a while. I can give you the phone to someone who went in there. Can Yes, please,
3: can you? Hello?
2: Hi, so what's going on?
3: He's, uh, he, he's dead. He's in his bedroom okay. in, in the shower.
2: Okay. You're a good friend of, of Travis'. Has he been threatened by anyone recently? No, yes, he has. Okay. he has. A, he has an ex-girlfriend that's been bothering him and, and um, following him and slashing tires and things like that y bueno esta historia tiene muchas muchas partes es una historia un poco compleja Vamos a comenzar obviamente con quiénes son los protagonistas de esta historia, quiénes son Travis Alexander y Jody Arias. Vamos a comenzar con Travis Alexander. Travis nació el 29 de julio de 1977 y Travis decía que su vida era muy difícil. Esto es algo que él siempre expresó. Él era uno de ocho hermanos y sus padres eran adictos a la metanfetamina. Ellos dejaban normalmente a sus hijos para que se las arreglen solos. La mayoría de las veces, Travis contaba que su madre dormía durante cuatro días seguidos. Aunque eran pequeños, ellos hacían todo lo posible por cuidarse los unos a los otros, por preparar la cena con lo que había en la cocina disponible, que normalmente eran más que nada sopas enlatadas y comida que ya estaba en mal estado, según lo que declaraban. A medida que Travis crecía, supo que su única opción para salvarse era salir de ahí, alejarse de ese ambiente. Así que bueno, él decidió mudarse a Riverside, California, para vivir con su abuela. Su abuela lo aceptó, ella era de fe mormona, y le comenzó a enseñar su fe a Travis. Ahora, Travis se tomó muy en serio el ser mormón, esto pues es algo que le atrajo demasiado Él iba a la iglesia constantemente y comenzó a dedicarse de lleno a su nueva religión Incluso cuando creció y ganó su propia independencia, él seguía siendo muy leal a la fe mormona Cuando Travis se graduó de la escuela secundaria, fue a una misión con su iglesia Que es como, bueno, según explicaron, un rito de iniciación después de que se te presenta la fe mormona y tú decides aceptarla Luego él se mudó a Mesa Arizona y según declaraciones de gente cercana, esto fue porque Mesa Arizona era una de las ciudades que era mejor conocida por su fe mormona, ¿no? Por la comunidad que también estaba basada en esta fe. Ahora, Mesa Arizona se encuentra bastante cerca de Phoenix, Arizona. Es una ciudad de tamaño, de muy buen tamaño, grandecita si ustedes viven cerca en esta área, sabemos que tenemos muchos enigmáticos que nos escuchan en Arizona, pues sabrán más o menos en qué parte se ubica y todo lo que estamos platicando. Ahora, una vez que llega a este lugar y eh, comienza pues a formar sus círculos sociales y, y a darse a conocer en la comunidad, Travis consiguió un trabajo con una compañía llamada Prepaid Legal Services, que era una empresa de marketing multinivel si conocen estas, estos eh, sistemas son como mucha gente los conoce como sistema pirámide, y esto también se dice que mucha de la comunidad mormona pues eran exitosos en este tipo de marketing, ¿no? Esta empresa de hecho posteriormente cambió su nombre a Legal Shield. Y ahora prestemos mucha atención al nombre de esta compañía porque es clave en la historia. Más adelante también de cómo se conocen Jody y Travis. Entonces, bueno, Travis estaba trabajando allí y también encontró una pasión como orador motivacional compartiendo su historia y sus luchas con otros que tal vez hayan pasado por lo mismo, como les contábamos la adicción de sus padres y todo esto. Él siempre contaba cómo se puede salir adelante, cómo superó las probabilidades y rompió este ciclo alejándose de las drogas con lo que convivió desde que era pequeño, ¿no? Con lo que creció básicamente. Él también estaba escribiendo un libro sobre todo lo que había pasado llamado Racing Me, o sea, Criándome. Y también tenía un blog donde compartía su historia. Nosotros vamos a hablar bastante de este blog más adelante. Y en este blog él escribía, pues era como un diario, ¿no? Pero también escribía sus pensamientos, lo que pasaba en su vida, la filosofía de cómo él veía el mundo. A la edad de 29 años, Travis comenzó a tener mucho éxito en el ámbito profesional. Era un joven guapo, tenía muchos amigos, le encantaba hacer reír a la gente. Llegó un punto en el que le iba tan bien profesionalmente que pudo comprar su propia casa y era una casa bastante grande que incluso decidió alquilarle dos cuartos a dos de sus amigos y también tener un poquito de dinero extra de esa renta. Él también tenía un perro, un pug negro llamado Napoleón. Y bueno, como vemos en resumen, es un joven eh, exitoso, un joven que le va bien, tiene muchos amigos y... Lo único que él sentía que le faltaba era encontrar esa mujer que fuera su compañera de vida, que se pudiera casar, que compartiera su fe mormona. Y él ya sentía que estaba en un punto en el que debía encontrarla, ¿no? Muchas veces él expresaba que se sentía juzgado porque eh, él sentía que toda la gente de su círculo social y familiares sentían que ya era hora, porque no conseguía a nadie todavía. Y él expresaba mucho de esto en su blog, pero antes de entrar a esa parte, vamos a hablar ahora de la otra protagonista de la historia, de la asesina en este caso, Jodi Arias. Jodi nació el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. Ahora, ella era la mayor de tres hermanos y realmente no se habla mucho de su educación, pero parece ser algo normal. Lo que sí se sabe es que en algún punto en la escuela secundaria, sus padres descubrieron que ella estaba tratando de sembrar marihuana y ella le estaba almacenando en su techo. Ahora, sus padres se encuentran con esto y dicen, ok, ahora vamos a entrar a tu habitación a ver qué más estás escondiendo, porque obviamente ellos ahora piensan que ella ha estado escondiendo muchas otras cosas. Ella, pues, siente que están invadiendo su espacio personal. Ella siente que la confianza entre ellos ya estaba completamente rota. Y yo describía mucho en su diario diciendo cómo sus padres violaron completamente ese espacio cuando esto sucedió. Pero realmente como... Pues qué esperaba, ¿no? Eh, ella estaba en la escuela secundaria y está ya cultivando marihuana. Me parece normal que sus padres hubieran eh, sentido la necesidad de ver qué más había, ¿no? Y, y, y cabe aclarar que también intentaban hablar con ella, no solamente por este suceso, por muchos otros, incluso cuando ya pasa todo lo del crimen, se puede ver a sus padres en la sala de interrogatorios explicando el tipo de relación que tenían con ella y cómo siempre trataron como de entender... Entenderla y entender su cabeza, ¿no? lo que pasaba en su vida y, y en sus pensamientos. Pero bueno, por esta situación obviamente me parece de lo más normal que los padres hayan intentado ver qué está sucediendo. Pero Jody, evidentemente no estaba nada contenta con esto. Los padres de Jody también han declarado que ellos intentaron todo por mantener el orden en la vida de Jody, por tratar de entender como les decía lo que sucedía, pero no, no tuvieron resultados. Intentaron todo y nada funcionó. Entonces, cuando Jody estaba en la escuela secundaria, la familia en algún punto se mudó a una nueva ciudad y Jody escribía en su diario cómo se sentía realmente fuera de lugar, como si ella no perteneciera ahí. Parecía muy alterada y muy sola y ella decía que no sentía que tuviera nadie con quien hablar. Sus padres la describían como muy inteligente, pero un poco extraña. ¿Mm? Muchos psiquiatras han eh, tratado de analizar el comportamiento de Jody Arias en entrevistas, en el, en el interrogatorio del cual ya vamos a hablar más adelante y muchos coinciden en esto. Ahora, el padre de Jodie decía que pensaba que tal vez Jody era bipolar porque un segundo estaba muy bien y al otro tenía un ataque de ira. Su padre dijo que Jody era muy abusiva verbalmente, especialmente con su madre, pero ella era el tipo de persona que nunca se responsabilizaba de sus acciones, entonces nunca, como, nunca pedía perdón nunca respetaba a otras personas cuando ya no estaba de acuerdo con algo y todo este tipo de cosas en este punto parece haber una especie de tensión entre Jodie y sus padres por si no nos habíamos dado cuenta y... Esto era muy difícil de entender, pero parecía que, como les decía, hicieron todo lo posible para criarla de la mejor manera. En la escuela secundaria fue cuando entonces Jodi conoció la fotografía y encontró un nuevo amor, una nueva pasión, algo en lo que ella sentía que se podía desahogar. Disfrutaba tomando fotos y las tomaba siempre que podía. Ahora, en el 2004, se mudó a Palm Desert en California con un novio que había estado viendo en ese momento. La pareja se había mudado a una casa juntos y Jodi todavía estaba haciendo fotografía. Pero también consiguió un trabajo como vendedora para un lugar llamado Legal Shield, ¿recuerdan? En donde trabajaba Travis. Bueno, en efecto, esta es la misma empresa. Ahora, les comento lo de la fotografía y eso es algo que vamos a comentar, pero Jodi realmente es una mujer hasta el día de hoy muy talentosa. Ella hace arte, ella hace dibujos, los vende desde la cárcel. Realmente es impresionante el talento que una persona puede tener y desperdiciarlo de esta manera. Únicamente como un punto extra que quería mencionar. Vamos entonces ya a entrar al cómo se conocen Travis y yo Diarias y cómo comienza esta relación. En septiembre del 2006, esta empresa, Legal Shield, estaba llevando a cabo una conferencia de trabajo en Las Vegas donde hicieron que un grupo de sus empleados saliera de viaje a Las Vegas con... Todo pagado, todo, eh, tanto los hoteles como las comidas y, y era como un, un viaje mi padre que se iba a realizar para todos los empleados de la empresa. Esto era para una convención muy importante y se iban a encontrar con diferentes miembros del equipo que también estaban en diferentes partes del país. Todo esto con el motivo pues de eh, reclutar a más gente, a aprender a vender en este eh, tipo de servicio de marketing multinivel y en una de las noches había un grupo de personas reuniéndose para cenar en un café. Y este grupo de personas, incluida Jodi, estaban ahí, parados afuera, esperando a que los llamen para sentarse. Entonces, cuando Travis se acerca al grupo y se presenta, se acerca a Jodie, él se presenta, hola, soy Travis, y todos los que estaban a su alrededor dijeron que hubo una conexión instantánea entre Jodie y Travis, que se pudo ver enseguida que el uno al otro se atraían demasiado. Y se llevaron muy bien, Hubo una química impresionante que evidentemente no fue únicamente notable para ellos, sino también todos a su alrededor lo notaron. Desde ese momento se volvieron básicamente inseparables. Entonces, durante toda la cena, los dos hablaron y se conocieron. Travis parecía, como dicen muchos, básicamente enamorado, aunque la acababa de conocer, le brillaban los ojos y bueno, estos amigos y compañeros del trabajo realmente estaban emocionados porque Travis había estado soltero ya durante mucho tiempo y regularmente expresaba su deseo de ya conocer a la mujer con la que quería compartir toda su vida. Y todo el mundo también estaba realmente alentándolo para que encontrara a la persona con la que él se quería casar. Entonces, cuando vieron a Jody y a Travis la gran química que tenían, todos dijeron, ella tiene que ser la correcta, ¿no? No lo hemos visto así en muchísimo tiempo. Esa noche Jody y Travis se quedaron despiertos hasta las cuatro de la mañana hablando de la vida, de religión, del mundo y todos estos temas súper interesantes que a los dos les apasionaban y que hizo que las horas se pasaran hablando sin que ellos se dieran cuenta. Al día siguiente, Travis les estaba diciendo a sus compañeros de trabajo y amigos que estaba fascinado con Jodie y que creía haber encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de su vida. Así de rápido, para que vean más o menos qué tan intensa se volvió la relación desde que se conocieron. Pero obviamente tenía que haber un inconveniente, que es algo que ya les comentamos hace un momentito, y es que la mujer con la que Travis decidiera casarse tenía que compartir su fe mormona. Y Jodie no era mormona. Entonces no podía estar con ella a menos que Jody quisiera convertirse a esta religión. Una vez que la convención había terminado y ya era tiempo de que se fuera cada quien a sus casas, y en este caso Jody a California y Travis a Arizona, pues decidieron intercambiar números de teléfono, se mantuvieron en contacto formando prácticamente una relación amorosa a larga distancia. ¿Recuerdan que les dije que Jody estaba en una relación antes que se había mudado con ese novio? Pues Jody... Se enamoró bastante de Travis, decide que ya no quiere estar con esta persona, lo termina diciéndole pues también que no iban a ninguna parte porque ella quería casarse, quería tener una familia algún día y su novio actual ya se había casado una vez anteriormente y no quería volver a hacerlo. Entonces fueron como varias cosas que decidieron que era a lo mejor terminar y también obviamente en... Lo mucho que pesaba el hecho de que ella acababa de conocer a Travis y había quedado fascinada con él. Ahora, Jody y Travis siguen manteniéndose en contacto e incluso este contacto aumenta, chicos. Y Travis pensó que tal vez podría mostrarle más la religión mormona a Jody para ver si le interesaba convertirse y poder estar con ella. Entonces, Travis le da el libro de mormón. Le invita a la iglesia un par de veces, hizo que los misioneros mormones fueran a casa de Jody, tocaran en la puerta, le explicaran de acuerdo a la fe mormona lo que pasa cuando morimos y todo esto. Más tarde también le dio un anillo CTR que es como como de pureza que ellos usan, y le dio también algunas pinturas de Jesús y biografía de los presidentes de la iglesia mormona. Algunas fuentes también habían dicho que Jody ya se había interesado por el mormonismo antes de conocer a Travis. Y esto pues, una vez que nos preguntamos por qué a mí se me ocurre que pudo haber sido por el trabajo, porque digo, de entrada ya estás en una empresa que tiene esta fe, pero parece obviamente que la relación con Travis es lo que realmente le involucró más con la iglesia mormona. Entonces, solo dos meses después, el 26 de noviembre del 2006, Jody se bautizó en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y Travis fue quien la bautizó. Esto para ellos fue tan importante, fue un momento como de unión más grande entre ellos y que de alguna manera sellaba aún más la relación y el lazo que tenían o que sentían que tenían esta gran conexión, el hecho de que Travis la bautizara en su fe mormón. En febrero del 2007, Jody y Travis se hicieron pareja oficial. Seguían viviendo en diferentes estados, Travis seguía en Arizona y Jody seguía en California, pero se mantenían en contacto constante vía correo electrónico y mensajes de texto. A menudo tomaban vacaciones juntos, etc. Entonces... Debido a la relación a larga distancia, para ellos era más fácil acordar en verse en determinado lugar, pasar un tiempo juntos, Jody traía su cámara, tomaba varias fotos, compraron de hecho este libro que se llama Mil lugares que tienes que ver antes de morir y estaban tratando de cumplir, viajar a todos esos lugares de esta lista juntos. En el transcurso de su relación intercambiaron 82 mil correos electrónicos, me escucharon bien. 82 y también se enviaron miles de mensajes de texto y cabe aclarar aquí que son cosas muy importantes que entran en cuestión en el juicio como pruebas que la relación pues, sexual se daba mucho por estos medios. Pues mensajes más subiditos de tono. <risa> Ahora, en la fe mormona, tener relaciones sexuales antes de casarse y si ustedes saben de esta fe, es, es un gran no, no no está bien visto, no está permitido. Digo, lo puedes hacer obviamente sin sacarlo a los cuatro vientos, pero no es algo que esté bien visto. Digo, recordemos que Jody acaba de entrar a la fe mormona Esto es algo que Travis ha vivido toda su vida y es algo que realmente es importante para él. Y desde mi punto de vista, esto no es algo que Jody respetara mucho. Para Jody era más importante causarle tentación. Como volverse una mala influencia de alguna manera para él porque no es algo que él quería hacer, no es tuición que esté mal ni bien, cada quien tiene sus puntos de vista. A lo que me refiero con esto es a que Jodie estaba haciendo algo que realmente ella sabía que él no quería hacer, pero sabía que la tentación le podía ganar y ella se aprovechaba de eso. Jodie llevaba su cámara a la habitación para tomar fotos y videos en los momentos en los que ellos estaban en la cama. Travis comenzó a decirle en esos tiempos que sentía como si tuviera un gran peso encima y un gran peso sobre sus hombros porque sabía que lo que estaba haciendo pues no era bien visto para la fe ni tampoco es algo que con lo que él se sentía cómodo. Él sabía que no debería haber tenido relaciones sexuales, pero muchos de sus amigos declaran que él decía que se sentía como, como que tuviera una adicción por Jodie, que, que, que era adicto a ella. Para este tiempo Jodie técnicamente, yo estoy haciendo entre comillas con mis dedos, porque ella iba muchísimo a Arizona pero técnicamente todavía vivía en California ella estaba dispuesta a manejar todas estas horas pues para verlo y se quedaba en casa de Travis bastante seguido amigos y compañeros de Travis que estaban ahí normalmente conviviendo comenzaron a tener una sensación realmente extraña acerca de Jodie decían que simplemente no les agradaba porque comenzaron a notar lo posesiva que ella era con él y que la relación pues ya no, no se veía como muy sana y como que no quería que estuviera con todos ellos, los amigos de Travis Decían que literalmente lo seguía a todas partes, rara vez lo dejaba solo. Si ella estaba cerca, Travis se levantaba para ir al baño y ella iba atrás de él y esperaba fuera de la puerta a que él saliera del baño. Si Travis estaba en su teléfono, ella comenzaba a preguntar ¿con quién estás hablando? ¿de qué estás hablando? Enfrente de sus amigos, o sea, ella realmente no le interesaba disimular que quería estar encima de él todo el tiempo. Ella revisaba su teléfono, revisaba sus correos electrónicos. De hecho, llegó un momento, un punto en el que ella decidió hackear su MySpace para ver realmente con quién se estaba mensajeando, ¿no? En ese tiempo, digo, si recordarán los 2000s, eh, el 2008 MySpace realmente era lo que estaba como de moda, no era como el Facebook en ese tiempo, creo yo me atrevería a decir. Entonces, un día los amigos de Travis eh, le dieron como una plática, básicamente, sabes que estamos muy preocupados por ti, no sabemos si no te das cuenta por lo que has declarado de que eres un poco adicto a ella en el, en el ámbito sexual y, y todo esto, pero... No creemos que sea una buena relación para ti. Ella es muy posesiva contigo. No sabemos si te estás dando cuenta. Estamos preocupados por ti. Jodie es muy posesiva contigo. Nos preocupa que te haga daño. Ya empezaron a sentir que le iba a hacer daño. Se comporta de manera muy extraña cuando todos estamos juntos. De hecho, para darles un ejemplo, en una de esas ocasiones comenzaron a hablar de esto con Travis en su cuarto mientras la puerta estaba cerrada y le dijeron, "Te apuesto que ella ahorita está afuera de la puerta." escuchando lo que estamos diciendo y como que le retaron a que fuera a comprobarlo Travis se acercó sigilosamente y en silencio para que ella pues no lo escuchara que estaba viniendo a la puerta de su cuarto, la abre y ¿qué creen? en efecto, Jodie estaba de pie justo afuera de la puerta escuchando y creo que esto fue ese momento en el que Travis abrió los ojos y dijo sí, tenemos un problema, No, realmente esto no está bien y se comenzó a dar cuenta que realmente él no estaba enamorado de ella sino que era más bien eh, la vida sexual uno de los amigos de Travis lleva a Jodie a un lado y le dice pues la verdad le dice creemos que eres muy posesiva con Travis y simplemente la verdad es que no creemos que seas si una buena influencia para él ya no queremos que estés cerca de él o si vas a seguir cerca de él por favor cambia tu comportamiento porque esto no solamente es malo para él es muy incómodo para todos nosotros que somos parte de su vida pero lo único que le importaba a Jodie era lo que pensaba Travis y si sí, él todavía quería estar con ella, a ella no le interesaba lo que los amigos pensaban. Entonces Jody, pues, regresa a California, como les comento ya va y viene de California a Arizona para visitarlo. Y en una de estas ocasiones, hablando por teléfono con él, Travis le dijo a Jody: "Mira, tenemos que terminar. La verdad es que ya no quiero estar contigo. Es mejor si estamos separados. Por favor, ya no me contactes". Pero, desde luego, esto no detuvo a Jody, así que ella seguía yendo a su casa y lo espiaba. O Solo pasaba por afuera y se quedaba esperando a que llegara para ver con quién llegaba. Se quedaba afuera, eh, digo, en su coche estacionado, pero escondido, como viendo no y todo esto. Pero esto va a subir de tono muy, muy intensamente enigmático, si se los digo con tiempo para que estén pendientes. Después de esto, Jodie se vuelve aún más posesiva y regresamos a lo mismo. Sus amigos siguen sintiendo que algo está mal. Jodie comienza de alguna manera a enfermar a Travis y él vuelve a distanciarse hasta que ahora sí termina la relación con Jodie por completo y le pide que por favor haga su vida con alguien más y que lo deje en paz. Jody se obsesionó tanto enigmáticos que no podía aceptar que esto estuviera sucediendo Entonces regresaba a las largas horas de manejo de California a Arizona solo para espiarlo Ella, para que se den una idea, entraba a casa de Travis de escondidas Y se metía detrás del sillón principal de la sala de estar, la sala de la casa Sin que él se diera cuenta obviamente Y se quedaba ahí atrás para espiarlo, para ver cuando llegara Uh -huh. incluso a veces se quedaba a dormir ahí con tal de saber qué es lo que Travis hacía dentro de la casa Jody le escribía correos electrónicos a Travis diciéndole que tenía un acosador y que alguien la seguía y la miraba a través de las ventanas, ¿con qué motivo? bueno, ella le dijo a Travis que este acosador le estaba diciendo que debería estar con él no con Travis, sino con él, con el acosador, porque Travis no era lo suficientemente bueno para ella y ¿por qué? que aquí está la clave creo yo porque él vivía en Arizona y ella en California. Entonces ella le dice, es que el acosador me está diciendo que no debemos estar juntos porque tú vives en Arizona y yo en California y que yo debería estar con él y no me deja de acosar por correo y ya tengo mucho miedo de que me vaya a hacer algo. Travis está un poco preocupado por Jodie y a este punto él comienza a preocuparse y le dice a sus amigos que tenía mucho miedo por ella. Que ella necesita ayuda, que tiene un acosador, que está en California. Y lo que ustedes seguramente están pensando, que es lo mismo que yo pensé y que es lo que los amigos de Travis pensaron, es que le dijeron, ¿estás ciego o qué? Ella misma escribió esos correos porque quiere que le digas que se venga a vivir a Arizona contigo para que no tenga esa excusa de lo que el acosador le está diciendo, de que no estén juntos porque tú estás aquí y ella está allá. Y, y, y digo, es que es muy obvio, ¿no? Esto obviamente nunca fue comprobado, pero digo, basado en Jodie, lo que hacía creo que suena bastante lógico. Recordemos que lo principal para ella era tener la atención de Travis. Ahora, en algún punto, Jodie ya no podía pagar su casa en California y tuvo que venderla. Ella dijo que Travis le rogó para que se mudara a Mesa, Arizona. Esto es algo que ella declara posteriormente en el juicio cuando ella está en el estrado. Digo, muchos creen y dicen que es totalmente mentira, sobre todo los amigos dicen que él jamás, que él lo único que quería era que Jody lo dejara en paz. Pero bueno, según Jody una vez ya que pasa todo esto en el juicio, ella declaró que él es el que le rogó que ella se fuera a vivir a Arizona. ¿Qué sucede? Ella se muda muy cerca de la casa de Travis y ni siquiera le avisó en ese tiempo, ni siquiera le dijo que se había mudado. Jody dejó de hablar con su familia, en realidad no tenía mucha relación con ellos ya en este punto y les dijo que se mudaría a Mesa a Arizona porque planeaba casarse con Travis y eso es todo lo único que ellos sabían. Ellos nunca conocieron a Travis, nunca lo vieron en persona, rara vez la veían a ella y estaban como, pues, ok, ¿no? Lo que ellos declaran después es que aparentemente se iba a casar, pero no sabía nada más. Entonces, después de mudarse a Mesa, ella fue a sorprenderlo y le hizo saber a Travis que se mudó al final de su calle, al final de la calle de Travis. Él obviamente se queda sorprendido con un sabor muy amargo de boca porque ahora ya la tenía, digo, muy cerca. Lo espiaba, iba a verlo, se metía a su casa, le hackeaba las cuentas, no, lo de, no le dejaba de mandar mensajes de texto. Imagínense ahora que está al final de la calle. Y él ya comenzó en este punto a tener un poco de miedo y es algo que él declara, él dice que ya tenía miedo por su vida. En una de esas ocasiones en las que Jody iba a espiar a casa de Travis, ella descubre que él está con otra chica en lo que parecía ser una cita. O sea, que acababan de llegar tal vez de cenar o iban a cenar tal vez en la casa de Travis, pero que no se veía que fuera como una, una amistad. Jody obviamente no está contenta y ustedes a lo mejor se están preguntando, pero ¿cómo supo que era una cita? O sea, si lo ve llegar por afuera, si está esperando en el coche, pues realmente no puede saber mucho, ¿no? Pues lo que pasa es que es lo que les decía antes, ¿no? Ella no estaba afuera. Ella entraba a casa de Travis por medio de la puerta del perro. Los amigos de Travis declaran que en este punto él ya estaba firme diciéndole a Jodi que se fuera, que ya no quería nada con ella. Pero otra vez también le confesaba a sus amigos que siempre cedía a lo sexual y que la dejaba quedarse una que otras veces en su casa, pues obviamente para tener relaciones sexuales. Y lo que les digo no, lo que él decía siempre es que la tentación le ganaba. Siendo honestos y desde mi punto de vista, ella ya sabía muy bien que lo tenía controlado, como que ya le había tomado la medida. Continúa esta situación extremadamente tóxica y enfermiza y en una de esas ocasiones Jody le dijo a Travis que todavía no tenía trabajo, que no tenía dinero para pagar las cuentas de la casa, etc. Así que Travis le dio un trabajo, escuchen esto chicos que no tiene nada de mal trabajo, pero obviamente nos vamos de nueva cuenta a lo sexual. Le dio un trabajo limpiando su casa y le dio un traje de sirvienta sexy, según él le declaró a sus amigos, para que se lo pusiera mientras limpiaba la casa. Mientras pasaba todo esto, Travis, aunque no lo crean, él tenía este otro lado de él en el que trataba de seguir con su vida alejado de Jody. Ustedes dirán, no, pero es que cómo es posible si ¿Sí está haciendo esto. Él sí estaba, siento yo, que luchando con dos partes de él, ¿no? Es como tener al demonio y al, y al ángel estos dos lados peleándose internamente. Yo no me puedo imaginar la lucha interna que él tenía día a día. Y, y lo que les digo, ¿no? Que él siempre seguía con su vida alejado de Jody y quería conocer a esta persona, a esta chica con la que en verdad se pudiera casar y que de verdad amara. Entonces, en esta lucha constante de tratar de alejarse de Jody, pero al mismo tiempo caer en eh, la vida sexual otra vez con ella, conoce a una chica llamada Lisa con la que comienza a salir. Jody desde luego tenía que tomar cartas en el asunto y comienza a hackear todas las redes sociales y correo electrónico de Travis y logra ver los mensajes que los dos están compartiendo. Obviamente Jody no estaba para nada contenta de que alguien intentara robarle a Travis, así que decidió comenzar a acosar a Lisa y lo hacía llamando a las ventanas y puertas de su casa a altas horas de la noche. Asustándola obviamente, en una ocasión Lisa y Travis estaban en casa de Travis viendo una película juntos, cuando el perro de Travis comenzó a ladrar, como que avisándoles de que pues alguien estaba afuera así que Travis se levanta y está mirando afuera y ¿quién creen que estaba en la ventana? Jodie espiando por la ventana obviamente Jodie no se da cuenta que el perro de alguna manera le avisa a Travis y Travis sale y la encuentra desprevenida por completo, espiando por la ventana, él obviamente le dice que se vaya ella lo hace, pero a la mañana siguiente Lisa recibe un correo electrónico de un desconocido, que ya sabemos quién es ese desconocido, y la reprendió en el nombre de Dios. Uh -huh. Una vez más, no había ninguna prueba de que fuera Jodi, pero si usamos el sentido común, creo que es bastante obvio quién mandó ese correo. Cada vez que Travis iba a casa de Lisa, al terminar la visita, salía y descubría que le habían cortado las llantas, que le habían rayado el coche. Y es en estas fechas cuando Jody comienza a escribir en su diario lo infeliz que estaba y que solo se quería morir. Lisa, ay, pobre Lisa, que se involucró de verdad en medio de todo esto, porque ella de hecho la vemos en, en el juicio de de, de todo, de, de toda esta situación de Jody y Travis, eh, de la sentencia de Jody y es una chica que declara, realmente me fui a meter en una situación en la que jamás me imaginé que esto fuera a pasar. Pero al darse cuenta ella decide salirse de la relación con Travis. no Ella le dice que la disculpe que esto es demasiado, que no puede soportarlo y que ya tiene miedo por su vida. Y la verdad es que tiene miedo de que Jody le haga algo. Y creo que con justa razón, si vemos estos comportamientos, creo que cualquiera tendría miedo. Porque ya te empiezas a dar cuenta de que esta persona realmente... Si sí es capaz, ¿no?, de hacerte algo. Ahora, de alguna manera, y en este punto de desesperación, Travis logra convencer a Jodie de volver a California para vivir con sus abuelos y utiliza la idea de que si se va, tal vez podrían ser amigos más adelante y conectar de nuevo en mejores términos y como que, pues sí, de alguna manera... La manipula con esta idea de que vete porque es la única manera en la que tal vez podamos volver a estar juntos. Obviamente lo único que está buscando es que ella se vaya de su vida. Bueno, entonces Jodie decide que ok, que le va a hacer caso. Se va y regresa a California para, en efecto, vivir con sus abuelos. Una vez que Jodie se fue, Travis se siente aliviado y feliz de que Jodie ya se hubiera ido de su vida... Jodie trabajaba como mesera en un restaurante del que eran dueños sus padres, lo que le permitió concentrarse en su verdadera pasión, que como les comentaba, era la fotografía, y también trató de conocer a chicos para conseguir novio. Ella termina conociendo a un joven llamado Ryan, ahora Ryan, él también trabajaba para Legal Shield, que es esta empresa para la que Travis y Jody trabajaban, por la cual se conocieron en esta convención en Arizona, para que les recuerde un poquito lo que platicábamos al principio. Y ella pensó que él era extremadamente guapo, también era mormón, parecía muy exitoso. Vemos un poquito el tipo de hombre que le gusta, no es como siempre el mismo tipo, pero él vivía en Utah. Sin embargo, los dos se mantenían en contacto bastante seguido a través de Myspace, Muchas cosas muy similares a la relación con, con Travis. En estas pláticas comenzaron a planear reunirse en persona pronto. Afortunadamente, Travis siguió adelante y en febrero del 2008 conoció a una chica llamada Mimi. Ahora, Mimi parecía perfecta en todo lo que él buscaba en una futura esposa. Pero a pesar de que él trató de enamorar a Mimi en muchos intentos, ella terminó confesándole que lo veía más como un gran amigo y no como alguien en quien ella estuviera interesada románticamente. Jodie comienza a acercarse a Travis nuevamente. Ya es algo enfermizo, es que yo no puedo ni siquiera imaginarme lo que... Para empezar, el estar obsesionado con alguien de esta manera debe ser un infierno, no solamente para la persona que es tu target la persona que tú estás acosando y ella evidentemente no se puede salir de esto vuelve otra vez a contactar a Travis lo llama por teléfono, le deja mensajes de voz y le habla cada vez que tiene oportunidad, yo le llamaría a Travis y tenían sexo telefónico muy muy seguido e incluso, y una de las cosas que, de nueva cuenta, se vuelve una de las pruebas principales en el juicio de Jody es que ella grababa las conversaciones en las que tenían relaciones por teléfono. Algunas personas creen que estaba haciendo esto por chantaje, ya que, como comentamos, los mormones no deben o no tener sexo antes de casarse, eh, no está bien visto y arriesgan ser expulsado de la fe. Entonces, se dice que utilizaba estas llamadas telefónicas en caso de que en algún punto ella se viera... En la necesidad, desde su punto de vista, de chantajear a Travis con algo, entonces lo chantajearía con estas llamadas telefónicas. Pasa el tiempo y algo pasó entre Jody y Travis, que los dos llegan a tener una pelea como la más grande que habían tenido en, en toda la relación hasta ahora. Y comienzan a enviarse correos interminables discutiendo esto también es evidencia en el juicio. Travis en estos correos se le puede ver muy molesto y muy herido y le dice a Jody que ella era una mentirosa, que todo era mentira, que lo dejara solo y que nunca quería que lo volviera a buscar. Al principio del programa, eh, chicos enigmáticos, les mencioné que Travis tenía un blog. En este blog, para ese tiempo de la pelea, él comenzó a publicar más de lo normal. Su última entrada, de hecho, fue el 18 de mayo. Todavía Está publicada, ustedes pueden entrar al, al blog, no recuerdo exactamente, pero es como pongan Travis Alexander blog en Google y es, es la dirección es de Blogspot y pueden verlo, ahí está la última entrada, que como les digo es el 18 de mayo. Y esta entrada se titula ¿Por qué quiero casarme con una gold digger? Que bueno para los que no lo sepan, eh, supuestamente y no tiene que ser mujer, puede ser hombre igual son estas personas que supuestamente se casan por dinero o buscan tener una pareja que tenga dinero, en esta entrada él reflexiona en la vida y de cómo solo estaría saliendo con chicas en citas últimamente con las que él sienta que tenía potencial para ser su esposa, describe las citas como una entrevista de trabajo y yo lo leí y lo leí si sí, sí en efecto, se, se ve que está hablando desde el corazón y él explica no que este proceso de ir a citas es muy difícil porque cada vez es que tú vas a una cita es como realmente, él ya, él ya va con la mentalidad de que estoy buscando a la persona con la que quiero pasar toda mi vida y es como aún más presión y se vuelve, como él lo describe aquí, como una entrevista de trabajo en cada una de las de las citas. Pero algo más curioso que él escribió, chicos, es que en un punto, y, y no sabemos exactamente si se refería a todo el comportamiento que Jody ha tenido con él hasta este momento, pero él dice que es como estar tratando desesperadamente de averiguar si su cita, esta chica con la que está, tiene una hacha escondida detrás de ella. Y bueno, como les digo, esta es su última entrada. Aquí vemos como que él ya comienza de alguna manera a tener más introspección y a realmente preguntarse qué es lo que él está haciendo con su vida. Ahora vamos a hablar de un suceso que es muy importante en todo este caso. Entonces, pongan mucha atención para que después más adelante cuando escuchemos más de la historia puedan conectar los sucesos.
0: you "Shut the front door."
1: no, seriously, "Shut the front door. We own this house now."
0: But you actually need to say
2: El 28 de mayo, como les digo, del 2008 Tuvo lugar este robo en la casa de los abuelos de Jodi, Donde ella vivía con ellos Los abuelos de Jodi habían salido En esta ocasión Jodi, después de que ellos se van Pasa un rato hasta que ella también sale de la casa Y se va a hacer cualquier cosa Después de que ella deja la casa Tiene lugar este robo Y los ladrones solo se llevaron una cosa la pistola de su abuelo. Jody le dijo a sus abuelos, alguien robó tu pistola, no sé lo que sucedió, yo estaba aquí en la casa y de pronto la pistola desapareció, alguien entró y cometieron este robo. Esto obviamente, dijo no tiene sentido y creo que es obvio para todos los que están escuchando en este momento porque cuando un ladrón entra a una casa no se lleva únicamente una pistola, ya se imaginarán a dónde voy con esto, pero bueno el abuelo pues sí se, se cree esta versión que hubo un ladrón que entró a la casa, esto se reporta de hecho a la policía, eh, van y reportan el robo a la policía, se robaron la pistola alguien entró a la casa de acuerdo a la versión de Jodi y pues la policía comienza una investigación a la cual obviamente nunca nunca llegan a, a nada hasta más adelante, bueno, continuando con la historia, más tarde el 2 de junio Jodi hizo planes para conducir hasta Utah para ver a su más reciente interés amoroso, como les decía, este chico Ryan que vivía en Utah. Y antes de salir a su viaje para ver a Ryan, ella va a rentar un coche. Pero este lugar, rentadora de coches, estaba a más de una hora de la casa de Jodie. Entonces, esto ya comienza a ser sospechoso. Ya se imaginarán por qué. Porque, digo, había muchísimas otras rentadoras de autos más cerca del área donde ella vivía. Pero ella va a rentar un carro a un lugar que está mucho más lejos... Y esto se cree que es pues para que no la pudieran como detectar en el área cercana de que ella rentó un coche porque la conocían. Cuando llega al lugar y más adelante cuando el empleado declara qué es lo que sucedió, se le ofrece un auto rojo que ella rechaza. La teoría aquí es que el auto rojo pues llama mucho la atención y sería más fácil como identificarla. Posteriormente le dan un coche blanco en su lugar. Jodie acepta el coche blanco eh, y se suponía que debía conducir a Utah, como les digo, a ver a Ryan. ¿Cierto? Bueno, para el momento en el que ella comienza a manejar su teléfono se apaga o ella lo apaga o se muere. Ella dijo evidentemente que se apagó porque se murió inesperadamente, pero que luego se volvió a encender por sí solo muchas horas después se suponía que Jody llegaría a Utah el 4 de junio, pero no llegó sino hasta el 5 de junio. En este transcurso de tiempo Jody llamó y envió correos electrónicos y mensajes de texto a Travis yo voy a hablar un poquito más de esto a fondo más adelante, pero es importante que tengan el contexto. En este tiempo el que ella está manejando, entre el 4 y el 5 de junio ella le llama a Travis le envía correos electrónicos y le manda mensajes de texto y en uno de estos intentos de contactarlo le deja un mensaje de voz en la noche del asesinato y le dice que pues esperaba que pudieran hacer planes en el futuro, que se vieran que volvieran a irse de viaje y también le dice que va camino a Utah y que accidentalmente había conducido 100 millas en sentido contrario sin darse cuenta, pero que se acababa de dar cuenta que acababa de dar la vuelta y que ya iba en la dirección correcta hacia Utah obviamente todo esto como les digo en el mensaje de voz porque Travis no contestó a esa llamada y porque no contestó pues les acabo de decir que fue la noche del asesinato, bueno cuando Jody devolvió el coche de digo, a la rentadora de coches, los tapetes habían desaparecido. Y cuando el encargado de la rentadora de autos le preguntó pues por qué el coche no tiene los tapetes, ella le dijo que porque tenía una mancha de Kool-Aid antes del viaje y desde luego antes de la noche del asesinato, Travis estaba emocionado porque tenía un viaje a, a, de trabajo a Cancún con su empresa, con esta empresa Legal Shield. Él iba a viajar de, de, de Arizona a Cancún, México, por este, este, este viaje laboral. Y Travis, pues, eh, sus amigos declaran que estaba muy emocionado, que estaba muy motivado, entrenando para tener, pues, un buen cuerpo para ir a la playa. Pero esa no era la única razón por la que estaba emocionado, sino que también había invitado a Mimi. ¿Se acuerdan a esa chica que él estaba pretendiendo y que ella le había dicho que solo lo veía como amigo. Bueno, él seguía obviamente pues como que pretendiéndola, tal vez no sabemos si estaba enamorado o no enamorado, pero la veía como potencial y él la invitó, ella acepta y él le dijo a sus amigos que sentía que era una buena oportunidad para mostrarle que sí podía llegar a ser algo más que un amigo, que, que podía mostrar el potencial que tenía como pareja. Entonces... Lo ven muy entusiasmado por este viaje y todo esto. De hecho, Travis le comenta a Jody de este viaje también. Y recordemos que para este punto a lo mejor Jody también ya sabía por qué le había hackeado todas las cuentas, ¿no? Pero un día antes de su viaje de trabajo del 9 de junio, nadie había tenido noticias de Travis. Se había perdido una conferencia de trabajo muy importante, lo cual era muy raro. Él nunca se perdía ninguna conferencia de trabajo, nunca faltaba el trabajo. Si algo Travis tenía es que era 100% en su profesión. También Mimi estuvo tratando de ponerse en contacto con él, llamándolo por teléfono, pues para ponerse de acuerdo del viaje, ¿no? Ella ya había dicho que sí iba a ir con él y él no la había contactado como para finalizar detalles del viaje, para ir al aeropuerto y, y todo esto. Entonces todo esto ya comienza a volverse muy raro. Mimi estuvo tratando de ponerse en contacto con él, llamándolo por teléfono, como les digo, pero no obtuvo respuesta y ella no entendía por qué cuando tenían ya que irse... Básicamente al día siguiente de viaje, él no está contestando, está desaparecido y como les digo, no solo está desaparecido para ella, sino para todos. Esto es algo que siente ella que ya hay algo más allá, que no es para nada Travis. Entonces ella le dice esto a sus amigos, todos están de acuerdo que algo está raro, pues que algo malo le ha pasado a Travis. Así que decidieron ir todos a la casa de Travis, tocan a la puerta y no reciben respuesta alguna. Sin embargo, uno de sus mejores amigos se sabía el código del, del bloqueo de bloqueo del garage y se abre la puerta del garage ahí es cuando sale uno de los rumores de Travis que recuerdan que les dije al principio que Travis era el dueño de la casa pero él le rentaba dos cuartos a dos de sus amigos para tener ese dinero extra entonces uno de ellos sale que era el único que estaba en la casa de hecho y sale del cuarto y como que sorprendido ¿qué es lo que están haciendo aquí no? y ellos le dicen eh, bueno pero cabe mencionar que él tenía la música a todo volumen y que es por esa razón por la que él no escuchó que estuvieran tocando la, la puerta pero una vez que ellos ya están adentro le tocan el cuarto, él sale eh, con la música a todo volumen y le pregunta que qué hacen ahí y le dicen pues es que no sabemos nada de Travis dónde está Travis, lo hemos estado tratando de contactar no sabemos nada de él él les dice que Travis ya se fue a Cancún que según él había tal vez salido el día anterior porque no lo había visto en la casa y pues que ya se había ido de viaje y ellos le dicen que no recuerdan que Mimi está ahí con todos ellos ya le dicen no, el, el viaje es mañana yo iba a viajar con él y nos íbamos mañana entonces aquí ya todos sienten de hecho lo declara en algunas entrevistas el pecho como se les hunde de eh, aquí no y lo primero que se les viene a la cabeza es Jodie pero obviamente tienen que saber qué es lo que está sucediendo tocan el cuarto de Travis que está cerrado, nadie responde entonces tratan de abrir la puerta la puerta del cuarto de Travis está cerrada con seguro, pero el compañero de cuarto de este roomie tiene una llave de repuesto y abre la puerta de Travis y apenas la abren perciben un gran olor a podrido. Nada más abriendo la puerta en la entrada, en el suelo, ya se ve una enorme mancha de sangre en la alfombra, entonces miran alrededor y ven que hay sangre por todas partes en la habitación de Travis. El compañero de habitación de Travis entra más a fondo a la habitación y es cuando encuentra a Travis desnudo en posición fetal en la ducha de su baño. Entonces Mimi, que no quiso entrar a la habitación porque pues vio la mancha de sangre en la entrada y eso fue suficiente para ella, sale de la casa y llama a la policía de inmediato. I can give you the phone to someone who went in there. Can yes, please. Can you? Hello. Hi. So what's going on?
3: He's uh, he, he's dead. He's in his bedroom okay. in in the shower.
2: Okay. You're a good friend of of Travis's. Has he been threatened by anyone recently? Yes, he way? has. Okay. He has a he has an ex-girlfriend that's been bothering him and and um following him and slashing tires and things like that. And do you know the ex-girlfriend's name? Her, her name is Jody. Los investigadores van a la escena del crimen y les preguntan a todos los amigos quién crees que pudo haber hecho algo tan horrible. Todos dijeron enseguida es Jody. Jody Arias, miren, la tienen que investigar. Ella es su exnovia acosadora, básicamente exnovia psicópata. Dentro de la habitación de Travis, los investigadores comienzan a buscar ADN, huellas dactilares, cabello, cualquier cosa que pudiera llegar al fondo de este horrible crimen. Ahora, con base en la escena del crimen, los detectives sabían que se trataba de un ataque personal. ¿Por qué? Porque no es eh, una herida, no es un balazo, no es ah, defensa personal que te dio un cuchillazo para escaparme. No, fueron muchas heridas. Ya vamos a adentrarnos en eso. Pero también se dan cuenta que Travis realmente... Trató de luchar y se defendió Simplemente porque era una escena espantosa En la que había mucha sangre en el pasillo En las paredes del baño, horrible Y esto a ellos les daba la señal de que él estuvo corriendo Tratando de moverse, forcejeando Chocando con las paredes, tratando de librarse De su atacante Travis fue apuñalado un total de 27 veces ¡27 veces! Aparte no eran solamente Las puñaladas, sino que también Su garganta fue cortada de oreja a oreja Y también recibió un disparo En la cabeza se determinó que Travis Alexander fue asesinado el 4 de junio del 2008. A pesar de que todos los amigos de Travis sabían que Jodie era la culpable, pues técnicamente no hay pruebas todavía. Así que tienen que continuar esperando por la investigación y se procedió a planear el funeral de Travis con todos sus amigos y familiares. Y de alguna manera, a pesar de que a Jodie nadie le invitó, ella supo en dónde se llevaría a cabo. Y aunque no lo crean... Uh -huh. ¿Quién creen que fue y se presentó ahí con lágrimas de cocodrilo al funeral? Jodi. Así es. Se aparece con su cara de incredulidad y duelo, llorando y sufriendo y los amigos no se lo pueden creer o sea, los amigos de Travis no pueden creer el descaro porque ellos saben en el fondo que ella es la culpable pero no pueden decir nada abiertamente porque la investigación está en curso y no tienen pruebas entonces tienen que aguantarse y tener la presencia de Jodie en el funeral de Travis ahora, para esa época Jodie ya había llamado a la estación ella misma obviamente yo creo que en su desesperación de que no la fueran a descubrir Llama a la estación y pide hablar con los detectives sobre el caso, ella los llama y los llama, eh, le dicen que le van a regresar la llamada pero no le regresan la llamada y ella en su desesperación pues los vuelve a llamar y los vuelve a llamar hasta que ya logra comunicarse con el detective principal que llevaba la investigación. Ella dice pues que solamente quiere hablar del caso, dice que tiene información que podría ser pues, de ayuda para el caso. ¿Qué es la información que ella tiene que dice que es de ayuda? Bueno, ella le dijo al detective que la última vez que habló con Travis fue el martes. Una cosa que le llamó muchísimo la atención al detective y es algo que él dice que fue como este punto rojo que él dijo esto es muy raro, nadie te dice esto de la nada. Y es que ella le dijo que Travis se estaba poniendo en forma para su viaje a Cancún que no es un secreto para nadie, todos sabemos que estaba haciendo mucho ejercicio para verse bien en Cancún pero ella le comenta así de la nada, él estaba poniéndose en forma para ir a Cancún y no hay forma de que ni siquiera alguien como yo pudiera dominarlo yo creo que fueron dos personas las que eh, lo derribaron y esto es algo que deja al detective pensando pues es como un comentario extraño de hacer de la nada pero bueno, ok lo deja pasar. Regresamos a la escena del crimen y descubren una huella de mano ensangrentada en la pared. La sangre se extrajo con la eh, esperanza de que fuera un ADN que, que coincidiera con alguien que ellos tuvieran tal vez en la base de datos o alguien de las personas que estaban pues siendo parte de la investigación. Además, mientras buscaban alrededor de la escena del crimen, los investigadores encontraron una pequeña mancha de sangre en la lavadora. Entonces, cuando ven la mancha de sangre en la lavadora, pues les llama la atención porque no está en el área del cuarto donde estaba realmente pues todo lo que había sucedido y dicen pues algo tuvo que haber pasado por aquí por la lavadora y cuando la abren se dan cuenta que había sábanas, pero sobre todo lo más importante de, de todo esto es que había una cámara, uh -huh. en efecto. ¿Y quién tomaba fotografías y quién tenía una pasión por la fotografía? Pues creo que ya sabemos la respuesta a eso. La persona que cometió obviamente el crimen deja la cámara en la lavadora también se dan cuenta que la lavadora había terminado un ciclo de lavado. Sacan la cámara y la tarjeta de memoria de la cámara había sido borrada. Llevan esta cámara y la tarjeta con un experto del FBI y se dan cuenta que la persona que borró la tarjeta de memoria tomó cinco pasos específicos para borrar estas imágenes. Solo demostrándole a los detectives verdad, que la persona que hizo esto sabía lo que estaba haciendo y que era totalmente intencional. O sea, si tienes que llevar a cabo cinco pasos, sabes lo que estás haciendo. Eso es lo que pensaron los detectives. A pesar de que esta persona borró estas imágenes, ellos hicieron todo lo posible por recuperar las imágenes. Y el 19 de junio del 2008, los detectives lograron recuperar las imágenes de la tarjeta de memoria de la cámara. Y aquí comienza otra parte muy macabra de la historia la primera foto que apareció fue una foto en la que Jodie está desnuda en la casa de Travis y algo que le llama la atención a los detectives es que las fotografías tenían un, un el tiempo específico y hora en la que se tomaron las fotos en las fotos la fecha era el 4 de junio que ya sabemos que es la noche del asesinato pero esto empeora, los detectives siguen mirando las imágenes la siguiente serie de fotos mostraban a Travis desnudo en la cama. Jody parecía haber metido a Travis en la ducha y comenzó a tomar fotografías de él como si él estuviera modelando mientras se bañaba. Tomó una foto a las 5 de la tarde, 5.30 para ser exactos, mientras él se está bañando. Estas fotos también son públicas, son fotos de dominio público. Y se ve como él, el agua está cayendo en la cara de Travis, como en la última, que se dice que es la última que... que... Fue tomada mientras él tenía vida, él está viendo directamente a la cámara. Y se cree que esta fue la última foto de él con vida, porque las siguientes imágenes eran fotos de lo que parecía ser el asesinato. La cámara siguió capturando imágenes como que en automático, mientras el asesinato ocurría, y estas fotos mostraban a Travis en el suelo, la sangre que salía de su cabeza... Se ve la pierna de alguien en la imagen, que en este caso, pues creo que todos sabemos que es la, la pierna de Jodie. Se ve todo lo que había estado sucediendo en ese tiempo en el que las fotos se seguían tomando. Ahora, ¿qué es lo que habría sucedido? Bueno, se cree que ella le había tomado esa foto en la que él se está bañando, como que le dijo, a ver, voltea la cámara como para ponerlo pues vulnerable y agarrarlo desprevenido, Jody comenzó su ataque. Él trató de escapar cuando ella le cortó el cuello y lo arrastró de regreso al baño, donde ella le disparó en la cabeza y luego lo metió en la ducha y enjuagó su cuerpo. Luego borró las fotos y luego tomó toda la ropa de cama, las sábanas, porque bueno, habían tenido relaciones sexuales anteriormente y seguramente su ADN podría ser detectado por medio de esto, y puso todas las sábanas en la lavadora. Ahora se cree que Jody eh, simplemente olvidó agarrar la cámara pero que no quería lavarla. Esa es una teoría. Otra teoría es que, según ella, después de borrar las imágenes y lavarla, la cámara iba a estar inservible y pensó que ya se había salvado. La policía va a casa de los abuelos de Jody en donde, como saben, ahorita ella se encuentra en este tiempo ya se encontraba viviendo con ellos. Entonces, cuando salen... Esto fue, por cierto, el 15 de julio. Bueno, cuando ellos están ahí para hacer el arresto, la policía se da cuenta que las balas de la pistola que se usó para dispararle a Travis eran del mismo calibre que la pistola que fue reportada como robada del abuelo de Jody. ¿Recuerdan cuando entraron a robar la casa? También, mientras estaban en casa de los abuelos de Jody, descubrieron que Jodie estaba ya lista para irse en un auto que acababa de rentar y este estaba lleno de ropa, cuchillos, y una pistola semiautomática de 9 milímetros. También tenía una bolsa llena de condones y también lucía su cabello castaño recién teñido. O sea, como que se acababa de cambiar de look. Nadie sabe a dónde planeaba ir exactamente con todas esas cosas, pero se dice que estaba planeando irse a Utah con Ryan. Evidentemente, ella no se puede ir. La llevan a la estación para interrogarla y cuando la ella llega a la estación, la esposan y Jodie era todo sonrisas si ustedes saben este caso o han visto algunas de las entrevistas de Jodie es impresionante cómo ella está como si nada riéndose, parece que es una celebridad a la que la van a entrevistar por su disco que acaba de salir o su película que acaba de lanzar, no, 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 es impresionante y le preguntaron si tenía algo que ver con todo esto, ella obviamente lo está negando, 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 aunque eventualmente el detective saca estas fotos que fueron recuperadas de la cámara y le pregunta que sí. Sí, es ella la, de la imagen en la que está desnuda en la cama. Jodi mira la foto de sí misma y dice pues eh, bueno se parece a mí, ¿no? Claramente es una foto de ella, no lo puede negar, le están mostrando esta foto y ella dice pues se parece a mí. En fin, Jodi dijo que sí fue a Yuta. Y cuando lo consultaron con Ryan, este chico de hecho dice que ella sí fue, pero que no llegó sino hasta el 5 de junio, un día más tarde de lo que habían planeado originalmente. Él mencionó que pues nada, parecía fuera de lo normal, eh, que Jodie estaba feliz y que no parecía que acabara de haber matado a alguien que conociera simplemente estaba feliz de estar ahí con él. De hecho, en varias entrevistas, bueno, yo vi una de las entrevistas más largas que se le hizo a Jodie, y ella declara que, pues, que ella llegó a casa de Ryan y le dice el, el, pues el entrevistador, ¿qué estabas pensando tú? ¿Qué pasaba por tu cabeza cuando estás manejando como si nada después de haber matado a tu exnovio a casa de tu nuevo pretendiente? ¿Te quedas con él? Tienes relaciones con, con él como si nada Y luego te vas a dormir como si nada Y según ella dice que, porque recordemos Que la teoría eh, o la versión de Jodie Como les dijimos al principio en la introducción Del episodio, es que ella estaba Defendiéndose, que fue en defensa propia Y luego más adelante vamos a hablar a ver que ella Decía que Travis la abusaba ¿no? Entonces según ella en esta versión es que Ella estaba tan tranquila y le pudo manejar Tan bien hasta Utah y pudo estar Con él y dormirse tan tranquila Porque por fin se sentía a salvo Esto desde mi punto de vista es un insulto para todas las mujeres que realmente sufren y no solamente mujeres también hombres que realmente sufren violencia doméstica y por personas como Jodi Arias no se les toma en serio a la primera cuando se les tiene que tomar en serio y pasa algo mucho peor ¿no? entonces esta es como les digo la versión de Jodi y luego ella ya se vuelve a, a California que todo estaba muy bien que jamás tuvo algún aspecto de preocupación o de ansiedad cuando Jodi estaba siendo interrogada ella mantuvo su inocencia diciendo que si se decide que ella es culpable ella prefiere que le den la pena de muerte. El detective le dice a Jodie que encontraron una huella de mano ensangrentada en la pared del baño de, de Travis. La huella de la mano no era de Jodie, pero después de probar el ADN, regresa que sí tenía una mezcla de sangre entre Travis y Jody. O sea, que en algún momento Jody también se lastimó. Entonces, mientras ella estaba negando que lo hizo, pues el detective le pregunta, ok, entonces, ¿cómo es posible que tu ADN esté ahí? Y la excusa que Jody dio muy inteligentemente es que su ADN ya estaba en la habitación porque había estado ahí muchas otras ocasiones, en el baño y en su cuarto y en su casa, y que realmente, pues sí puede tener mucho sentido. Pero obviamente el detective... Siente que no, no, esto no es verdad. Y aparte, recordemos que estos detectives eh, que se dedican a hacer estos interrogatorios a criminales y a no criminales ya saben más o menos como cuáles son los las características de sus respuestas cuando son culpables, cuando no son culpables. Ya saben por qué. Qué tipo de cosas buscar y qué tipo de cosas son señales de que esta persona sí lo hizo. Entonces el detective ya había visto muchas cosas que incriminaban a Jody con su comportamiento y no se lo traga. Y le dice, mira, ¿sabes qué? Se acabó el juego. Tú eres la que está en las fotos. Tu ADN está en la escena del crimen. La cámara eh, evidentemente es tuya. Las balas de la pistola con la que le dispararon a Travis es la misma medida de las balas de la pistola que se le robó a tu abuelo en su casa. Y como que ya es mucho tu teatro y no creemos que seas inocente. La primera pregunta o respuesta de Jodie a eso fue preguntar si se podía arreglar antes de que la arrestaran. Quería maquillarse antes de tomar su foto de arresto como les digo, ella siempre estaba en las entrevistas tratando de verse como si fuera una celebridad riendo, eh, platicando con el entrevistador, era impresionante mientras ella esperaba en la sala de interrogatorios, también hay muchos videos de esto, a lo mejor algunos de ustedes ya lo vieron es impresionante ver el comportamiento de alguien que está siendo acusado de asesinato y que está realizando este tipo de cosas en la sala de interrogatorios que es, bueno, estos videos se volvieron muy famosos, ella comienza a actuar de esta manera tan extraña, comienza a pararse de manos, estacando está riéndose sola y hablando sola es muy inusual que como les digo alguien que está siendo arrestado por asesinato esté actuando así pero Jodi dijo que estaba muy aburrida y que simplemente se le cruzó por la cabeza que sería padre pararse de manos o cantar o reírse sola acordarse de chistes y empezar a hablar con ella misma Jodie termina siendo arrestada y obviamente no le permitieron maquillarse al día siguiente regresa y tiene una nueva historia una nueva versión esta vez Jodie quiere decir la verdad según esto y en esta nueva versión ella le dijo al detective que estaba en la casa de Travis cuando dos personas entraron dijo que dos personas vestidas de ninjas todas negras y con pasamontañas entraron por la noche ella dijo que estas personas estaban tratando de asesinar a Travis no estaba seguro de por qué, pero sabía que estaban detrás de Travis, no de ella. O sea, que no era un robo común, simplemente era como que iban por Travis. Jody dijo que le golpearon, que le dieron en la cabeza súper fuerte y que ella se desmayó. Y que cuando se despertó, los vio con pasamontañas y escuchó a Travis gritarle que fuera a buscar ayuda. Los atacantes habían revisado el bolso de Jody, por lo que sabían cuál era su dirección, la dirección de sus padres, etcétera. Ella dijo que luchó contra uno de los niñas, que era una mujer y que el luego se pudo escapar únicamente porque realmente estaban ahí para matar a Travis y no a ella entonces logra escaparse y en ese momento digo si esto fuera verdad ¿qué, qué es lo primero que se te cruza a ti por la cabeza? a mí por lo menos es si esto es verdad ¿Por qué no llamaste al 911 enseguida? Y así como seguramente a ti, enigmático, se te cruzó esa pregunta por la cabeza a mí igual y obviamente a los detectives. Entonces le preguntan, ¿por qué no llamaste al 911? Si tanto te interesa a Travis, tanto lo amas, lo quieres salvar, estás viendo que lo van a matar, ¿cómo no haces algo por ayudarlo? Ella dice que su teléfono estaba muerto y que no quería tampoco llamar al 911 porque recuerdan que según estos ninjas habían visto su bolsa y habían visto la erección de sus padres y de sus abuelos y de toda su familia y que ella sentía que a lo mejor iban a hacer un viaje a California para matarlos y únicamente venganza porque ella llamó al 911. Obviamente esta historia hizo que el público se obsesionara ya que tiene muchísimos factores, de hecho parecido Recuerdan que tuvimos un episodio del asesinato de Cumbres y es una historia que causó tanto revuelo en México y no solo en México por todo lo que tiene la historia, pues algo parecido pasa aquí, ¿no? Cuando comenzó el juicio había mucha gente tratando de entrar a la sala del tribunal y mucha gente esperando afuera hasta que se terminara sesión entonces cuando jodie se presenta al juicio eh, con su cabello natural ya no está teñido ni nada ella fue muy criticada por el tipo de vestimenta que tenía el tipo de look que, que tenía que era como de niña muy buena de con sus lentes con su flequito su cabello así muy bien peinadito a veces con su media coletita y todos dicen si vemos las fotos de jodie de antes si vemos las fotos de jodie cuando está de viaje o cuando está de fiesta o para nada es ella comienzan a darse cuenta que está jugando este papel y también cuando ella está en el estrado juzgan mucho la manera en la que ella se expresa Porque dicen que no es para nada La Jody que había estado por ejemplo en entrevistas Anteriormente en donde se está riendo Y está como siendo la protagonista y la artista De la celebridad Comienzan a darse cuenta que ella está jugando Un papel de alguien que realmente no es Únicamente para Pasar por inocente durante el juicio, el fiscal y el detective principal presentan toda la historia de lo que creen que sucedió basándose en la evidencia que encontraron. Esto es lo que creen que sucedió. Cuando Jody fue a hacer su viaje a Utah, llenó dos tanques de gasolina para su viaje. Ahora bien, eso fue extraño porque hay muchas estaciones de servicio de gasolina en todas partes. Pero bueno, ellos estaban tratando de demostrar que esto fue premeditado y que ella no quería detenerse por gasolina para que no hubiera registro de estas cargas de gasolina y también que no la captaran las cámaras de seguridad en alguna parte, etc. Jody luego apagó su teléfono celular para que no pudiera ser rastreada. Cuando llegó a la casa de Travis... Eh, no estoy segura exactamente qué sucedió una vez que ella llegó ahí. O sea, no sé cómo es que él la dejó entrar, de qué fue la conversación o cuál fue su excusa para estar ahí. Porque acuérdense que él ya le había dicho que ya no quería volver a saber nada de ella y ella ya lo había aceptado de alguna manera. Evidentemente, en algún momento él la deja entrar, comienzan a tener relaciones sexuales, se comienzan a tomar fotos. Y luego Travis se mete a la ducha donde Jodie está tomando más fotos como jugando. Jody tomó la última fotografía en donde Travis está viendo directamente a la cámara... Posando, y como les dije anteriormente, se dice que ella le pidió que mirara a la cámara modelando como para distraerlo o agarrarlo desprevenido. Y es ahí donde decide apuñalarlo en el pecho. Él sale de la ducha luchando, cayendo hacia el lavabo. Creen que estaba tosiendo porque hay muchas salpicaduras en el espejo y en la pared. Pero son salpicaduras como... Sí, yo creo que cuando estaba tosiendo, pues obviamente sale toda la sangre. Se cree que Jody viene detrás de él y lo apuñala varias veces por la espalda cuando él está tratando de huir. Recuerden que hay sangre por toda la alfombra y por todo el piso en el baño Travis todavía vivo y luchando por su vida intenta escapar y se dirige hacia el pasillo y luego hacia el final del pasillo se cae al suelo y es ahí cuando Jody le corta el cuello de oreja a oreja lo arrastra de vuelta al baño y luego le dispara en la cabeza lo coloca de nuevo en la ducha para enjuagarlo luego Jody se limpia pone toda la ropa de cama las sábanas etcétera y la cámara en la lavadora y luego se va a Utah y vuelve a encender su teléfono cuando llega a la carretera principal. Y ya bastante lejos de la casa de Travis, llama al celular de Travis. ¿Recuerdan que les había dicho que la noche del asesinato... Ella le llamó y le dijo que había estado manejando en sentido contrario, que a ver cuándo se veían, le manda mensajes de texto, también le manda correos electrónicos para que pareciera que estaba tratando de contactarlo, diciéndole que a ver cuándo hacían planes para encontrarse en el futuro, que estaba tratando de contactarlo sin éxito, que le contestara y en el mensaje de voz, como les dije, ella comienza a decirle que estaba manejando y... Que accidentalmente había manejado en sentido contrario por muchas horas sin darse cuenta. Tratando de cubrir el por qué habría llegado a casa de Ryan el 5 de junio y no el 4 de junio. O sea, en teoría sí pensó todo de una manera muy inteligente, como: a ver, pero qué pasaría con la gasolina. Bueno, me llevo tanques de gasolina. Bueno, pero qué pasaría con el celular, que no me rastreen por medio de, del GPS o que no me puedan rastrar por medio del celular. Bueno, pues lo apago. Bueno, pero qué pasaría eh, si no saben cuál es mi dónde estaba yo cuando, cuando sucedió lo de Travis, porque no estoy con nadie, estoy manejando. Ah, bueno, pues le llamo y le digo que estoy manejando y así ya no van a saber que soy yo. Y como que pensó según ella en todo, pero el fiscal y el detective de verdad hicieron un trabajo impresionantemente bueno. Que yo digo, si este fiscal y este detective hubieran sido los, los, los encargados del caso de de Casey Anthony Casey ahorita estaría en la cárcel tras las rejas esa es otra historia que por cierto también tenemos un caso de Casey Anthony por si no lo han escuchado esa es otra historia durante el juicio Jodie sube al estrado y una vez más cambia la historia ahora ya no son los ninjas ahora ya no entraron dos personas que tenían algo en contra de Travis y ella salió huyendo y logró salvarse no Ahora ella hace lo peor de lo peor. Ella le echa la culpa a Travis en el estrado, que él no era una buena persona, que no respetaba a su fe. Y cabe mencionar que esta no es opinión presentada por nosotros, lo quiero aclarar, sino que es lo que fue presentado en la corte de acuerdo al testimonio de Jody con respecto a lo que Travis hacía y sus creencias. También podemos ver la escena del crimen, que no fue una defensa propia de te doy un cuchillazo y me salgo corriendo para salvarme. No, no, no. Aquí fue... Te tomo fotos para entretenerte y luego te agarro desprevenido y es con saña. Son 27 puñaladas. Luego es cortarle el cuello de oreja a oreja y luego es encima de todo eso dispararle. Ella dijo que el día del asesinato ella entró a la habitación y que esto a él le molestó muchísimo. Pero según ella entra a la habitación y que sorprendió a Travis y mientras él se complacía a sí mismo él estaba mirando según ella la foto de un niño que esto obviamente es todavía peor cabe aclarar que esto jamás se comprobó es simplemente lo que ella dijo ella dijo que Travis se metió a la ducha que estaba muy molesto con ella por haberlo interrumpido y que ella comienza a tomar fotos de él como para que él se alegrara como jugando como a ver vamos a estar bien te tomo unas fotos y vamos a jugar a las fotos y al modelo y Travis se enoja aún más con ella y le tira la cámara mientras se la está tomando lo cual eh, tampoco me parece verdad porque simplemente podemos ver las fotografías ...que están, como dije, de dominio público... ...mientras él está en la ducha... ...y se ve su cámara, su cara, perdón... ...y él se está bañando, incluso una de ellas está viendo a la cámara... ...como dijimos, incluso la última que se le toma... ...y para nada se ve molesto... ...simplemente se ve como que está siguiendo la dirección de Jodie... ...esto es lo que ella dice, que él estaba molesto... ...y que le tira a la cámara... ¿Y qué es lo que llevaría a esas fotos accidentales del asesinato? Cuando la cámara cae al piso y se queda como disparando fotos en automático. Luego trató de atacarla, pero ella pudo agarrar un cuchillo y apuñalarlo por la espalda y luego, mientras él estaba en el suelo, ella corrió hacia el armario porque era ahí donde guardaba su pistola. Ella ya sabía eso. Entonces entra, agarra la pistola y Jodie dijo que se desmayó y no recuerda dispararle porque entró como en un blackout, ni tampoco recuerda cuando lo arrastró, ni recuerda cortarle el cuello, ella no recuerda nada de eso, entonces la teoría es que ella tuvo como un, un episodio de post automático e inmediato obviamente que hace como que ella vaya en negro por completo y se quede como dormida pero sigue estando despierta y defendiéndose, pero ella no se acuerda de nada de eso, como vemos aquí la nueva defensa de Jodie fue que Travis le estaba golpeando y que era un pedófilo, como les dije lo más bajo de lo bajo, después de no solo ser obsesiva y arruinarle su privacidad pero de haberlo asesinado y otra cosa que cabe mencionar es que ella dice que cuando él trata de atacarla mientras está bañando, porque sigue muy enojado, porque él, según esto lo descubrió, ella agarra un cuchillo y es como logra defenderse en primera instancia. Si tú no sabes que te van a atacar, ¿de dónde vas a agarrar un cuchillo en el baño para defenderte de la nada de pronto? ¿O ya sabías que te iban a atacar y tenías un cuchillo escondido en tu pantalón para defenderte? Si hubieran estado en la cocina, tal vez si agarra un cuchillo o en el cuarto una tijera. Pero en el baño, si es defensa propia cómo es que ya tienes un cuchillo ah, es tan perturbador y, y son historias de realmente chicos como esta que como les dije le quitan el crédito a muchas mujeres y hombres que de verdad están siendo abusados y abusadas que en verdad sufren violencia doméstica y que sí necesitan ayuda y a pesar, digo además nada más para sumarle un poquito durante la sentencia porque ella es declarada culpable ella llega con una playera que dice sobreviviente de verdad, literalmente una bofetada total a la familia de Travis y a la memoria de Travis diciendo que esto es para demostrar que soy una sobreviviente de abuso doméstico y siempre recordaré mantenerme fuerte. Da mucho coraje cuando uno está viendo lo tan bajo que una persona puede caer, los pocos escrúpulos que una persona puede tener. De verdad que... Bueno, los miembros del jurado no pudieron llegar a una sentencia para Jodi ya que no se ponían de acuerdo. Aunque la mayoría quería la pena de muerte, únicamente un miembro se opuso y, como saben... Y si no saben, pues se los comento. Cuando se está decidiendo, por lo menos aquí en Estados Unidos, eh, si se va a dar la pena de muerte o cadena perpetua, la decisión tiene que ser unánime. O sea que si uno no está de acuerdo, con uno basta para que no se llegue a un acuerdo. Entonces se tiene que llevar a cabo un segundo juicio de sentencia y este termina en 2013 con otra decisión que no fue unánime porque todos querían la pena de muerte menos un jurado, que es el único que decía no, no quiero que le demos la pena de muerte. Dos años después, Jody es condenada por asesinato en primer grado en mayo de ese año con cadena perpetua sin derecho a la libertad condicional. Jody trató de apelar esta sentencia en marzo del 2020 y lo ha intentado muchas otras veces en el pasado, pero la más reciente es esta del 2020, pero la Corte mantuvo la cadena perpetua sin libertad condicional entonces ella sigue si no me equivoco y lo último que se supo en el 2016 fue que sigue en Perryville en la prisión de Perryville en Arizona eh, espero estarlo pronunciando bien si no disculpen pero tampoco se ha como actualizado la ubicación si la han cambiado o no porque se dice que no solamente le llegaban muchísimas cartas de muchos fans que es algo que hemos visto de hecho lo platicábamos en el caso de Richard Ramírez como él tenía muchísimas fans entonces no sabemos si sigue en esa prisión pero es lo último que se supo en 2016 hasta el día de hoy, Jody mantiene su versión de que fue defensa propia. ¿Ustedes qué piensan? ¿Fue defensa propia o fue asesinato porque estaba obsesionada con Travis? Y básicamente era un, si no estás conmigo, no estás con nadie. Como siempre, quiero saber qué piensas. Escríbeme a enigmas.univision.net o déjame tus comentarios en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin resolver. Eh, te recuerdo que también puedes ser parte del episodio de testimoniales para que nos cuentes tu experiencia paranormal o sobrenatural en este episodio, en el que es básicamente para ustedes y de ustedes, porque son todas estas experiencias de miedo que ustedes nos tienen que contar. Recuerda que nos puedes hacer llegar tu historia a enigmas.univision.net y el equipo de Enigmas te estará contando para que seas parte del episodio de testimoniales o si no quieres ser parte de Viva Voz yo puedo leer tu historia con mucho gusto en estos episodios Bueno, de esta manera me despido yo soy Dafne Ojebe y nos escuchamos la próxima semana Soy enigmático